0: Witam Cię serdecznie, z tej strony Marzena Kopta w pierwszym podcaście z cyklu Kopta Mówi. Jest to dla mnie szczególna i wyjątkowa chwila. Moje klientki oraz kobiety, które są ze mną w kontakcie, już dawno prosiły mnie o nagranie podcastów. Wreszcie jest. Pierwszy z nich. Kiedy to mówię, to czuję poruszenie. Bo to pierwszy raz i jest to dla mnie nowość. Ciekawa jestem, jak wypadną moje starania i jak będą wyglądać kolejne odcinki. Zobaczymy. Z poruszonym sercem zaczynamy pierwszy temat. Temat dzisiejszego podcastu to trzy powody, dla których nie możesz ruszyć z miejsca i potrzebujesz kopa w tyłek. To tak żartobliwie, oczywiście. Chcę Ci pokazać przede wszystkim trzy powody, dla których możesz uznać każdą życiową zmianę za trudną. Nie ma tutaj znaczenia, czy chcesz w końcu zmienić pracę na lepszą, czy zacząć wychodzić do ludzi i poszerzyć krąg znajomych. A może chcesz znaleźć wartościowego partnera, albo zastanawiasz się nad rozstaniem z obecnym. Może to jest czas, w którym chcesz w końcu zacząć realizować swoje marzenia uznawane przez Twoje otoczenie za szalone. Dlatego chcę, abyś teraz podczas słuchania przyglądała się sobie. Za pierwszy i podstawowy krok do rozwiązania problemu uważam bowiem świadomość. Zatem stań w prawdzie i zobacz, jak to dokładnie u każdej z nas jest. Zacznijmy od pytania. Ile razy w życiu chciałaś coś zrobić, ale nie zrobiłaś, tylko odpuściłaś? Pytanie drugie. Może zaczęłaś coś robić i nagle zatrzymałaś się? Albo już miałaś zacząć działać i... stop. Blokada. Czy zdarza Ci się tak, że bierzesz się za trzeci z rzędu projekt i nagle stop? I czasem ten stop jest tylko na chwilę, a czasem po prostu zawracasz. Jest coś, co Cię trzyma, co blokuje. Może nawet masz takie poczucie, że ciągle stoisz w miejscu. I to jest bardzo dołujący i demotywujący stan. Po kilku takich razach maleje poczucie własnej wartości, maleje wiara w siebie. Jesteś zniechęcona i zmęczona. Przyglądam się temu z bliska. Obserwuję moje klientki, które mają takie momenty zatrzymania. Przychodzą do mnie, bo chcą zmienić pracę. Na lepszą, na bardziej rozwojową i satysfakcjonującą. Albo zmęczone pracą w korporacji doszły do wniosku, że zawsze marzyły o własnym biznesie i tam widzą swoje miejsce. Ale nie podejmują działań. Powiem więcej, niekiedy nie przychodzą im do głowy najprostsze pomysły. Jakaś czarna dziura w głowie i brak rozwiązań. Czytam w grupach na Facebooku o tym problemie. Że bardzo chcą i... Nie robią. Odwlekają albo porzucają. Zaczynają i nie kończą. Dziewczyny w grupach biznesowych piszą, że mają pomysł, ale... I tu wyliczanka różnych rzeczy, przez które nie mogą ruszyć z miejsca. Inne piszą, że zaczęły, ale gdzieś utknęły i teraz ciężko ruszyć. Przypominam sobie podobne sytuacje w moim życiu. Też tak miałam. Całe lata miałam plany, ale ich nie realizowałam. Odkładałam na jutro, na później, na pojutrze. Bardzo chciałam, ale nie mogłam podjąć decyzji i zacząć działać. Ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to się czuje. Jeśli nikt z zewnątrz mnie nie przymuszał, to wiele rzeczy pozostawało w sferze planów. Miliony kartek z celami, dwa miliony przeczytanych książek, uświadomione talenty i potrzeby i ciągle nic. Zapalałam się do danego projektu. Ogień mój był wielki. Porażałam swoją motywacją i planami, po czym nagle stygłam. Budziłam się kolejnego dnia i odkładałam. A kiedy jednak zabierałam się do działania, to na pół gwizdka odpuszczałam przy pierwszym wyzwaniu, przy pierwszym nie sy, czy jej strony. Wiedziałam, co mam robić, ale nie mogłam się zmusić do działania. Kiedy w końcu ruszyłam, to byłam jak rozklekotany wóz, który jadąc szarpał niemiłosiernie i po drodze po prostu zdychał. Czy to dlatego, że nie miałam paliwa? Nie, z zatkanych dziur i przewodów. Zaczęłam obserwować, co jest powodem takiego stanu. Drogą własnego rozwoju odkryłam trzy przyczyny, dla których tak się dzieje. I chcę Ci wyraźnie powiedzieć, że brak działania, ten stop, który nam się włącza, to wynik właśnie tych trzech powodów razem wziętych. One są ze sobą połączone i wpływają na siebie. Nic Ci nie da zajmowanie się tylko jednym z nich. Jeśli chcesz zacząć realizować swoje plany, musisz zająć się wszystkimi trzema. Powód pierwszy – emocje. Jest to pierwsza i najważniejsza przyczyna, że po zaplanowaniu jakiegoś działania nie następuje jego realizacja. Może być też tak, że chcesz coś zrobić, ale nawet nie zaplanujesz, jak to wykonać. Robisz tak, ponieważ boisz się. Strach jest emocją, która trzyma nas w miejscu lub kiedy ruszymy, nagle zatrzymuje. Czego najczęściej się boisz? Tego, że się nie uda. Boisz się, że nie dasz rady. Boisz się, co będzie po drodze. Boisz się, ponieważ nie wiesz, co będzie. Boisz się, co powiedzą inni. Boisz się, że kogoś skrzywdzisz. Boisz się... I tu możesz się zatrzymać i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak dokładnie się boisz. Bardzo Cię do tego zachęcam. Jest to pierwszy krok do rozwiązania, czyli budzenie świadomości. Mądra baba jesteś. Masz oczy i masz swój rozum. Rozglądasz się po świecie. Widzisz, co robią inni ludzie. Jak pracują, jakie mają problemy i wyzwania. Widzisz dwie strony medalu. Widzisz i sukces, i jego koszt. No właśnie, widzisz jedno i drugie, ale to drugie, czyli koszt jakby bardziej przykuwa twoją uwagę, prawda? Jakoś tak się dziwnie dzieje, że umysł zwraca większą uwagę na koszty. Pamiętaj, że on jest ciągle na stracie, bo taki już jest. Czujesz w sobie dwie rzeczy, chęć i strach, ale strach jest nieco większy, prawda? Dlatego nie ruszasz. Jeśli nie umiesz poradzić sobie z lękiem, to nie ruszysz. Po drodze przyjdą pierwsze trudności. Jeśli nie poradzisz sobie z lękiem, on cię zatrzyma. Tak to działa, ponieważ nie umiesz radzić sobie z emocjami. Ja na fali pierwszej euforii myślałam, że góry przeniosę. Ale nie widziałam, że mam te motywacje i odwagę, ponieważ jestem wśród ludzi. Widziałam wtedy, że mam wsparcie. A kiedy wracałam do domu, kiedy nadchodził kolejny dzień, budziły się emocje, przede wszystkim strach. Już nie było grupy ludzi, każdy musiał zrobić to, co do niego należało. Przedstawię to jeszcze jaśniej. Miałam wsparcie mojego męża. Nie oporował, nie wybijał mi pomysłów z głowy. Wspierał jak umiał i motywował. A to i tak niewiele pomogło. Długie lata zajmowałam się sprzedażą. Zajmowałam się sprzedażą suplementów diety. Do tej pory mam takie osoby, które zwracają się do mnie o radę, a ja sama czuję wdzięczność, że ten temat zgłębiłam i mam dużą wiedzę. Dzięki temu ja i moja rodzina obywamy się w zasadzie bez lekarzy. Drugą emocją, która nas blokuje jest poczucie winy. Pojawia się ono dlatego, że nie dajemy sobie prawa do zmiany zdania do ponownej oceny obecnej sytuacji i zmiany naszej decyzji. Tak nam kultura wtłoczyła, że ma być jedna praca, jeden mąż i jedno miejsce zamieszkania. Że trzeba wypić piwo, którego się naważyło. Znasz pewnie mnóstwo takich przykładów. Więc jak coś Ci nie idzie, coś ci mierzi, coś Cię nudzi, to nie dajesz sobie prawa do zmiany. Włącza się strach, że zmiana się nie uda i przychodzi poczucie winy. Że to twoja wina, że jesteś nieudaczna, że nie starasz się wystarczająco, że mogłabyś więcej. My kobiety potrafimy sobie dokopać po całości. Mężczyźni w tym względzie mają nieco mniejsze dylematy. I ja tak właśnie miałam. Wiedziałam, że nie robię tego, co mam robić. Nie, Nie miałam wyniku i zamiast dać sobie spokój, to wyrzucałam sobie, że jestem beznadziejna. Rodziło się poczucie winy, że ludzie na mnie liczą, a ja nic, że mąż mnie wspiera, a ja nic lub bardzo mało. Poczucie winy pojawia się trochę jak taki diabeł z pudełka, czasem nawet zanim cokolwiek się wydarzy. Kobiety często mają taką myśl, że zmianą w swoim życiu kogoś skrzywdzą, że nie będą miały czasu dla swojego dziecka, poczucie winy. Że zaniedbają dom. Poczucie winy. Że nawet zostawią szefa na lodzie z problemem, że musi teraz kogoś znaleźć na ich miejsce. Poczucie winy. Droga kobieto, poczucie winy to nic innego jak strach. Strach przed oceną, że zrobisz coś niewłaściwego. Czyli zauważ, że wszystko sprowadza się do strachu. A ta emocja, jak już wiesz, będzie cię trzymać w miejscu. Trzecią emocją jest wstyd. Potrafimy się wstydzić, że nie potrafimy podjąć decyzji oraz, że podjęłyśmy jakąś złą decyzję. Wstydzimy się siebie, że takie jesteśmy nieudaczne. Ukrywamy to, że nie ruszamy, chociaż chcemy, że utknęłyśmy. Markujemy działania, boimy się przyznać. Najbardziej przed samą sobą. Więc uprawiamy działania pozorowane, że takie to zajęte jesteśmy i nie mamy czasu. Dajemy sobie mnóstwo wymówek, a wstyd to nic innego jak... Tak, tak, dobrze myślisz, to strach. Strach przed oceną. Co powie o nas rodzina i znajomi, kiedy na przykład podejmiemy decyzję społecznie nieakceptowaną? Co powiedzą o nas inni, kiedy podejmiemy niewłaściwą decyzję? Co powiedzą o nas inni, kiedy już wiemy, że to była niewłaściwa decyzja? Ciężko nam wtedy znaleźć dobre wyjście z takiej sytuacji. Ciężko nam powiedzieć dość, zmieniam. Wstyd to jest najbardziej destrukcyjna emocja. Też się wstydziłam. Bałam się przyznać, że jestem tchórzem. Wstydziłam się przyznać, że się wstydzę i boję, że mi to nie wyjdzie, że zostanę odrzucona. Bałam się opinii innych, bo przecież każdy chce być dobrze przyjęty, każdy chce czuć akceptację. Potrzebujemy uznania. Emocje te przychodzą tak szybko i tak niepostrzeżenie, że jeśli nie jesteś uważna, to ich nie zauważysz. Ja... Rano się budziłam i jedyne co zauważałam to to, że odwlekałam. Zajmowałam się wszystkim innym, tylko nie tym, co miało dla mnie jeszcze wczoraj wielkie znaczenie. Nie umiałam usiąść i poczuć emocji, zagłuszałam je czym się dało, a motywacja malała, poczucie własnej wartości spadało, a strach, wstyd i poczucie winy rosło. Na szczęście jestem teraz w zupełnie innym miejscu i o tym, jak to się stało, że nareszcie ruszyłam, z pewnością Wam opowiem. Powód drugi – myśli. Drugą przyczyną są myśli, Twoje przekonania. To, w jaki sposób myślisz, może Ci dawać siłę albo ją odbierać. Jeśli dobrze się rozejrzysz, to Obiektywnie nie ma żadnego powodu, dla którego nie możesz osiągnąć swoich celów. Wszystkie wydarzenia są puste. To Ty nadajesz im znaczenie, kolor i sens. To, w jaki sposób myślisz o tym, co było, co się wydarzyło, co jest lub co ma być, daje Ci siłę albo Ci ją odbiera. Zaobserwuj myśli, które pojawiają się w Twojej głowie. Kiedy myślisz o przyszłości. Czy są to takie myśli, które Cię zatrzymują? A jak mi się nie uda? A co będzie, je, jeśli sobie nie poradzę? A co powiedzą inni, kiedy mi się nie uda? Ja nie wiem, jak to będzie dalej. Ja nie mam takich umiejętności. Ja nie dam rady. Masz z pewnością milion takich przekonań. A wszystkie one sprowadzają się do jednej myśli. A co będzie, jeśli... I snujesz te fantazje w głowie. I nie jest to niestety zwykle pozytywny scenariusz. I te scenariusze Cię zatrzymają. Trzymają w miejscu mimo, że są tylko w Twojej głowie. Nierealne, bo wymyślone. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie możesz pomyśleć zupełnie inaczej. Sprawdzę, jak dam sobie radę. Zobaczę, co się będzie działo i będę korygować decyzję. Dam radę. Nauczę się. Gdybyś w ten sposób myślała, to nie czułabyś paraliżującego lęku przed działaniem, ale taki, który możesz zabrać ze sobą pod pachę i działać. Coś postanawiasz i zabierasz się za realizację. Owszem, może zająć Ci to trochę czasu. Tak, to wymaga również wytrwałości i wysiłku. Tak, po drodze pewnie spotkasz wilki, ale spotyka je każdy, kto wyrusza w drogę. Naprawdę nie ma żadnego powodu, dla którego Tobie ma się nie udać zrealizować swoich zamierzeń. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie miałabyś właśnie tak myśleć. Jedyną rzeczą, jaka stoi na przeszkodzie jest Twój nawyk, nawyk negatywnego myślenia. Umysł ma tę cechę, że żeby nas chronić wymyśla przeszkody i czarne scenariusze. Ale to wciąż tylko nawyk. Nawyk wyuczony, a nie wrodzony. To nie jest genetyka. Więc skoro jest to wyuczone, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nauczyła się czegoś innego. Zgodzisz się ze mną? Ciekawa jestem, co się w tobie teraz dzieje, kiedy to sobie uświadamiasz. Powód trzeci. Działanie w nawykach. A raczej brak działania. Odwlekanie, zwlekanie, prokastynacja. Kiedy przebrniesz już przez pierwsze dwie przeszkody, czyli radzisz sobie ze strachem, umiesz pogadać ze sobą i negatywne scenariusze w głowie zamieniasz na pozytywne, wtedy czas na działanie. I ten moment to swego rodzaju sprawdzian. Pokazuje, jak dobrze radzisz sobie z dwoma pierwszymi punktami. Może się wydawać, że to najłatwiejsza część do zrobienia. Okazuje się jednak, że najwięcej moich klientek tutaj właśnie utyka. Potykam się z klientkami indywidualnie, robię wyzwania na Facebooku, przekazuję kobietom wiedzę i umiejętności, dostają narzędzia i potrafią je zastosować, i co? I widzę, że niektórym brakuje tego ostatniego elementu, czyli działania, zatrzymują się na poziomie zdobytej wiedzy. Im dłużej odwlekasz, tym bardziej tracisz siłę zwrotną. Po pół roku możesz już zapomnieć, że cokolwiek zrealizujesz. Zostałaś w starym, zatrzymał Cię strach, umysł i nawyk. Te kobiety mają naprawdę wszystkie narzędzia, które są skuteczne. Potrafią radzić sobie ze swoimi emocjami. Mają narzędzia do pracy ze swoim dialogiem wewnętrznym. Co więcej, mają mają już nawet pierwsze sukcesy, a jednak część z nich nie jest w stanie ruszyć z miejsca nadal i wciąż. Oznacza to tylko jedno. Jeszcze coś jest nieprzepracowane w zakresie ich emocji i przekonań. A kiedy już zaczniesz działać, to nie możesz zwalniać, bo jak zwolnisz, to nigdy nie oderwiesz się od ziemi. Rakieta na starcie spala najwięcej paliwa, żeby pokonać grawitację. I Twoją grawitacją są nawyki. To one trzymają Cię i nie pozwalają ruszyć. Musisz działać systematycznie, żeby zmienić nawyki. Działać w sposób zorganizowany, zaplanowany, inny niż dotychczas. Wiesz dlaczego działanie jest takie ważne? Zobacz, nauczyłaś się już wiele, masz narzędzia, ale tylko powtarzalne działanie przez ten naprawdę dłuższy czas jest w stanie przekonać umysł, że nie ma się czego bać. Uczymy się poprzez doświadczenie. Pamiętaj, że głowa zawsze powie, że to przypadek i że ci się udało, bo taka jest jej natura. Tylko powtarzalne doświadczenie sprawi, że nauczy się czegoś innego, ponieważ to kwestia przyzwyczajenia. Umysł uczy się, że nic się nie stało i nie ma się czego bać. I wtedy znika lęk. Dysponujesz doświadczeniem, które uczy umysł, że. Wszystkie decyzje o zmianie są ok. Jeśli natomiast nie zaczniesz działać od razu, to motywacja będzie maleć. Jeśli będziesz odwlekać, to głowa wróci do starego. Po prostu wrócisz do tego miejsca, z którego zaczynałaś. Moja droga kobieto, bardzo zachęcam Cię do tego, abyś teraz zastanowiła się nad tymi trzema blokadami. Przyjrzyj się im i pomyśl, która z nich najbardziej Cię trzyma. Świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany. Musisz wiedzieć, gdzie jesteś i co dokładnie musisz zmienić. Przyglądaj się temu, co czujesz, kiedy myślisz o ruszeniu z miejsca. Zauważaj swoje myśli. Zauważ wymówki, które pojawiają się, żeby odwlekać działanie. Po co? ponieważ to może być dla Ciebie bardzo ważny materiał. W kolejnych podcastach opowiem Ci, jak pracować ze swoimi emocjami, przekonaniami i jak działać bez odwlekania. Odrobisz teraz pracę domową, to potem pozostanie Ci przystąpić do pracy właściwej. Dziękuję Ci, moja droga, za to zaufanie i poświęcony czas. Czuję radość, że mogłam podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kopta Mówi. Dobrego tu i teraz.